0: Привет! Это второй выпуск подкаста журнала Gold Mustang «Все в сборе» и с вами Каштанова Арина. Здесь мы читаем самые интересные статьи, опубликованные в разные годы. Первый сезон мы решили посвятить выдающимся историческим личностям. И сегодня я расскажу о потрясающей, буквально кинематографичной судьбе одной прекрасной женщины. Елизавета Австрийская. Трагедия и скитание Амазонки. Елизавета Австрийская – одна из самых любимых и обсуждаемых представительниц европейских монархий. В ее трагической истории переплетаются мятежные одиночество в сказочных замках, бесконечных путешествиях и преданная любовь к венгерскому народу. Ведь именно благодаря усилиям Сиси Венгрия получила конституцию, а империя – свое двойное название – Австро-Венгрия. Еще при жизни скандальная слава неустанно преследовала Сиси по пятам. Европейская пресса с неистовой дотошностью трезвонила о всех ее похождениях, трагедиях и радостях. Впрочем, последних было явно меньше. Элизабет переживет смерти близких. Дочери Софии, сына Рудольфа, сестер и друга кузена Людвига Баварского. Интересно, что сама императрица оставила о себе память не только как участница драматических событий, но и как одна из лучших всадниц Европы своего времени – В любви к лошадям ее искалеченная душа нашла утешение. «Моя любовь к ним так велика, что мне трудно найти слова, чтобы выразить ее», – писала императрица. Елизавета Амалия Юждин фон Биттельсбах родилась 24 декабря 1837 года в Мюнхене и была второй дочерью графа Максимилиана Баварского. Макс был увлечен своими страстями – лошадьми, женщинами, музыкой, книгами и цирком. Тем не менее, он находил время обучать своих дочерей ездить в дамском синдле с обеих сторон, в том числе и без стремян. Из всех восьми детей графа, Сиси, как называли ее в семье, обладала самым непокорным и свободолюбивым характером. Детство ее проходило в Мюнхене, и никто даже подумать не мог, какая великая судьба ее ожидает. Ведь в юном возрасте девочка не отличалась особой красотой или дарованиями. Большие планы родители возлагали на ее старшую сестру Елену которую с детства готовили в жены австрийскому императору. Что же касается Сиси, то она не участвовала в процессе этой придворной муштры, наслаждаясь обыкновенными радостями детства в компании простых детей. Однако судьба расставила все по-своему. Когда в 1853 году состоялось знакомство Елены и Франца Иосифа, на встрече присутствовала Сиси, ее тетя Софи и два кузена. Вместо Елены Франц Иосиф влюбился в молоденькую Сиси, да так сильно, что никто не смог его переубедить. «Я влюблен, как лейтенант, и счастлив, как Бог», – писал в письме своему другу Франц Иосиф. Сиси поразила его не только природной красотой и непринужденностью, но и своей смелой ездой на лошади, в то время как ее сестра Елена боялась лошадей. Франс Иосиф был страстным любителем верховых прогулок и нашел Сиси прекрасного компаньона. Не прошло и года как Сиси стала императрицей Австрии, королевой Венгрии и Богемией после бракосочетания с Францем Иосифом, состоявшегося 24 апреля 1854 года. Францу Иосифу было 23 года, Элизабет – 16. За годы супружества у них родится четверо детей. В 37 лет императрица станет бабушкой, а в 58 – прабабушкой. Сама Сиси позднее выразит свои мысли так. Брак – Это абсурдное соглашение. Тебя продают в 15 лет, ты даешь клятву, которую не понимаешь, а которой потом сожалеешь в течение 30 лет и больше, и которую никогда не сможешь отменить. Жизнь в Привенском дворе довольно быстро стала тяготить Сиси. Этикет строго прописывал круг общения. Разговаривать с императрицей имели право лишь представители аристократических семей. 23 мужчины и 229 женщин. И эти люди, к сожалению, абсолютно не интересовали Сиси, выросшую в совершенно другой обстановке. Мать Франца Иосифа, София, никогда не жаловала юную невестку. Она тщетно пыталась привить девушке хорошие манеры и придворный этикет. Сам Франц Иосиф был предан матери и редко поддерживал жену в ссорах с Софией. Такое положение вещей привело к тому, что свекровь разлучила Сиси с ее новорожденными дочерьми София названной в честь бабушки без спроса матери, и Гизеллы. Сиси практически не видела детей, однако на период поездки императорской читы в Венгрию в 1857 году она настояла на том, чтобы дети сопровождали их. Однако это решение оказалось фатальным. Оба ребенка заболели в пути, а малышка София не перенесла болезни и умерла. После этого трагического события Сиси родила долгожданного наследника престола крон Рудольфа, которого также незамедлительно разучили с матерью. В том же 1858 году Францу Иосифу пришлось покинуть страну, ведь его командование ждали военные действия против французов в Италии. Сиси молила о разрешении поехать с ним, но это было невозможно. Маландая императрица страдала от одиночества и меланхолии, и ее единственным утешением стала верховая езда, дававшая иллюзию свободы, и служившая выходом ее бьющий через край энергии. Нет ничего более свободного и благородного, чем верховая езда. Я чувствую себя независимой и сильной, когда сижу верхом на моей лошади, писала она своему другу. Именно тогда Сиси подружилась с англичанином Генри Холмсом, отвечавшим за императорские конюшни. Они стали ездить верхом вместе. Генри начал учить императрицу английскому языку. Именно благодаря знакомству с Холмсом Сиси заинтересовалась Англией, и впоследствии каждый год австрийская императрица ездила охотиться на британские острова, взяв с собой двух своих любимых лошадей – Корна и Пичли. Все горести, выпавшие на долю императрицы, негативно отразились на самочувствии, и под предлогом попытки поправить здоровье она покинула Вену, все больше времени посвящая путешествиям, одним из ее прозвищ вошедших в историю станет странствующая императрица», Заботь о своем внешнем виде и совершенствованию своего мастерства верховой езды. Сохранилось письмо Сиси трехлетнему Рудольфу, в котором она писала «Мой дорогой Рудольф, я слышала, ты уже ездишь верхом. Сиди в седле ровно и учись держать равновесие». В 1867 году Сиси арендовала в Англии поместье, принадлежавшее герцогу Помфред, где она охотилась и ходила на скачки. Более того, все более интенсивные занятия верховой ездой Елизавета объясняла маниакальным стремлением сохранить идеальную талию. На тот момент талия СиСи была признана самой тонкой в Европе. Но, судя по всему, причины по-настоящему изнуряющего по отношению к самой себе поведения лежали гораздо глубже, чем просто желание хорошо выглядеть. Возможно, в наше время психологи бы нашли в поведении СиСи много оправдательных мотивов, но в конце 19 века основатель психоанализа дядюшка Фрейд еще не был знаменитый, почитаем. Поэтому за чудачествами Сиси окружающие видели только ее вздорный характер и бесконечное упрямство. Хотя именно так Сиси ней могла защитить себя, построив неприступную крепость своей безукоризненной красоты. За своей внешностью Элизабет не просто тщательно следила. Она маниакально посвящала этому все свободное время. Для сохранения своей осиной талии, 51 сантиметр, Сиси разработала собственный свод физических упражнений и собственную низкокалорийную диету. Сиси была не только первопроходцем в современной аэробики, но и заложила основу здорового питания. Однажды уже 54-летняя императрица шокировала своего посетителя. Около открытых дверей между салоном и ее будуаром были канаты гимнастические и навесные тренажеры. Я зашел в тот момент, когда она подтягивалась на кольцах. В распорядке дня императрицы были незваные ужины и приемы, а тяжелые тренировки по фехтованию и, конечно, верховой езде. Сиси никогда не была довольна своей на самом деле безупречной посадкой и каждый раз верховая езда была для нее не временем отдыха, а полноценной тренировкой с четко поставленными целями. При дворе и за его пределами все знали, что Сиси могла составить достойную конкуренцию любому мужчине верху. Она так тонко чувствовала лошадей, что те и отвечали фантастической преданностью. На вопросы, почему она так много времени проводит в конюшне, Сесе отвечала с неизменной улыбкой. «Мои лошади — это лучшие друзья. Они знают обо мне все и всегда мне верны». С особым трепетом подходила она к покупке лошадей, заглядывая в глаза каждому новому четвероногому кандидату в свою драгоценную коллекцию. После 40 лет она запретила фотографировать и рисовать себя, чтобы остаться в истории вечно молодой. В качестве исключения фотографы с ее согласия прибегали к фотомонтажу, снимая ее безукоризненную фигуру в 50 лет, но монтируя к снимку ее 30-летнее лицо. Еще одним фетишем была прическа. Она занималась ей по 3 часа ежедневно. Впрочем, это не мудрено, ведь ее волосы были длиной почти до щиколоток, и расчесать и уложить их по моде того времени действительно была задача не из простых. Но Сиси щедро вознаграждала своего парикмахера. По расценкам того времени ее стилист получал буквально профессорскую зарплату. С возрастом здоровье Сиси стало ухудшаться, что вынудило ее все меньше времени уделять верховой езде. Тогда страсть к лошадям сменилась страстью к морским путешествиям. Императрица была единственной женщиной, остававшейся на борту даже в самые сильные штормы. Именно в этот период она сделала в своем дневнике запись. Я бы с большей радостью оказалась на борту с людьми, приговоренными к смерти, ведь им нечего терять. Сида же сделала татуировку в виде якоря на плече, находясь в корфу. Этот шаг был просто неслыханным для персоны королевских кровей. Своеобразный характер императрицы нередко становился причиной серьезных казусов. Например, во время визита турецкого султана Елизавета Австрийская пригласила высокого гостя на прогулку в коляске, которой правила сама. Да так лихо, что перепуганный восточный владыка вскоре не выдержал. «Ахтун!» – выкрикнул он единственное известное ему немецкое слово. Когда лихая наездница натянула вожжи, и лошади остановились, он тот час выскочил из экипажа и отказался ехать дальше при условии, что повозкой будет управлять императрица. Приехавший в Кремзир русской августейшей чете пришлось пройти такое же испытание. Александр III слышал об истории с турецким султаном. При виде запряженных в коляску горячих лошадей венгерских кровей и Елизаветы, сидевшей с вожжими в руках, император заметил: Мадам, нас с турецким султаном объединяет одно: Оба мы терпеть не можем, когда ездят сламя голову. Сесина смеялась и обещала ехать осторожно, но, едва отъехав от дворца, утратила контроль над лошадьми. Жизнь русской императорской четы, ехавшей в коляске, которая неслась по грунтовой дороге, оказалась в реальной опасности. Рослый, грузный Александр Третий в любую минуту мог своим весом опрокинуть неустойчивый экипаж. Сил Сиси не хватало для того, чтобы удержать лошадей, да, возможно, она того и не хотела. Тогда сам Александр Третий выхватил у нее из рук вожи и остановил животных. Кстати, что касается ответного визита, в Российской империи она была дважды. Первый раз ее принимал уже знакомый ей Александр Третий. Ее второй визит в Россию произошел по случаю коронации его сына Николая II. Сиси писала супругу о своем восхищении красотой московских церквей и улиц, сказочной русской зимы, о бескрайних просторах, а также о приятном впечатлении, оставленном после общения с русской императрицей Марией Федоровной. В одном из писем Сиси упоминает, что была очень тронута русскими театрами, концертами и музеями. В 1868 году Елизавета родила свою последнюю дочь, Мари Валери, единственного ребенка, в которого Сиси могла принять непосредственное участие. Однако и это радостное событие в жизни императрицы омрачилось трагедией. Кронпринц Рудольф и его 17-летняя любовница Мэри Вацера совершили самоубийство, в чем, по наущению Софии, двор немедленно обвинил отчаявшийся от горя Сиси. София вменила в вину Елизаветы без участия к судьбе сына и скверную кровь Виттельсбахов, по ее мнению, повлиявшую на ментальное здоровье Рудольфа. За два года до наступления 20 столетия респектабельная и вполне благополучная Европа содрогнулась от неслыханного злодеяния, совершенного в самом тихом и миролюбивом ее уголке. Острие заточки, направленное анархистом Луиджи Лученни, безжалостно вошло в сердце женщины, спокойно прогуливающийся сентябрьским утром 1898 года по берегу Женевского озера. По неумолимой воле судьбы его жертвой сделалась самая красивая женщина Европы – австрийская императрица Елизавета. Это было роковое стечение обстоятельств, ведь анархист планировал убить совершенно другого человека – графа Орлеанского. Однако в ходе следствия Лученя заявил, что убил бы любого высокопоставленного ведьможу или персону королевских кровей пребывающую в городе. Анархист не знал, кто был перед ним, но ему якобы хватило одного взгляда на женщину, чтобы сделать вывод. Она достаточно аристократична, чтобы заслужить смерть. Сиси была настоящим кумиром своего времени, а ее трагическая судьба лишь подогрела любовь к персоне императрицы. Настоящей сокровищницей, хранящей памяти Елизавете, является музей в Вене в экспозиции которого, в частности, представлены кареты, на которых выезжала императрица, в том числе знаменитая золотая карета с коронацией в Будапеште, а также единственное сохранившееся седло Сиси, черная амазонка и, конечно, портреты ее любимых лошадей. Автор статьи, по мотивам которой был записан этот выпуск, Анна Ильясова Карпова. Материал опубликован в журнале «Золотой мустанг» номер 5 2013 года. Вы можете прочитать статью на нашем сайте goldmustang.ru, там же, кстати, опубликованы иллюстрации, на которых, в частности, можно полюбоваться той самой изящной осиной Италии австрийской императрицы и ее безупречной посадкой в седле. С вами была Каштанова Арина, до встречи в следующих выпусках!